0: apologize for nothing
1: today. Where is my mama, bro? It's okay to have a little attitude,
0: now
1: let's
0: go. I'm here, so I won't get found. Ein herzliches Willkommen zur Folge 2 von Friday Night Mics. Benny und Sepp wieder am Start. als fit, Benny? Was macht
1: der Schlafrhythmus? Ja, sicher. Ja. Der ist da. Echt? Okay, okay. Ja, ich habe ich hab schon mein meine Fußballform jetzt.
0: Das heißt, äh, ein sehr äh, ausgeklügeltes System, wie du dann schläfst und das funktioniert oder hast du dich einfach ja, das, an das, Dauerzustand
1: das gewöhnt? Das sogenannte biphasische Schlafen, ne? also vorher ein bisschen schlafen, danach ein bisschen schlafen, dann passt das schon. Finde ich beeindruckend, ja. Also. Ey, das ist die Liebe zum Football, die mich das schaffen lässt.
0: Ja, ja. wunderschön, wunderschön. Was für eine Story.
1: Ja, ja. ja. romantischer wird es auch nicht mehr.
0: Ja, das fürchte ich. Ja, wobei vielleicht vielleicht äh, beim äh, Talk über das The Night Game wird es vielleicht auch nochmal romantisch zwischen dir und einem Running Back, aber. Da, äh, das, ja, gut. Kommen wir dann gleich dazu. Erstmal äh, die Frage: Was hast du denn was hast du denn dir für ein Getränk ausgesucht heute?
1: Ja, ich war diese Woche einkaufen und da war in der Werbung Becks Lemon Brew. Scheinbar denken alle großen Brauereien, sie müssen eine neue Art von Alsterwasser oder Radler rausbringen. Und dann steht da auch noch drauf: 100% natürlich. Und da hast du dir was gedacht, immer so fragt, Was war denn vorher unnatürlich an so einem Alsterwasser? Hm. Aber habe ich mir gedacht, ich probiere mal eins. Also ein Sixer und dann, ja, ne, Prost.
0: Prost, Prost. Das heißt, du trinkst, ein, du gönnst dir eins und dann Sixer. Also der wird jetzt schön komplett geleert über einen Podcast. Ja, finde ich gut. Wie schmeckt ja, sicher der? soll ja
1: lustig werden, ne? Ja, klar, klar. <lacht>
0: Wie kommt denn noch ja. eine Danceparty auf uns zu? Sagt man
1: bei dir im Süden eigentlich Alsterwasser oder Radler?
0: Radle, Radler. Radler.
1: Radler. Ja. Aber du weißt, was ein Alsterwasser ist. Naja, ein Radler. Also hast du das vorher schon gehört. Ja. Ja.
0: Okay. ja, ja. Ich war ja auch schon als zweimal oben. Ja, da, da lernt man das dann auch schnell. Ja, wie schmeckt es denn überhaupt? Ich mein, also, wenn so
1: das als natürliches Radler, dann vergleiche ich das immer so mit den leckeren wie Gösser oder wie das heißt, aus Österreich. Mhm. Und dagegen stinkt das natürlich ab. Ja. Das ist halt ja. das ist wirklich nichts Besonderes, muss ich jetzt mal sagen.
0: Ja. Es erinnert mich immer an diese ganzen Alkopops, die es damals gab. Da oh, schlimm. Das war echt eine, eine sehr schlimme Zeit. Da bin ich das auch war meine
1: Abi-Zeit, als sie aufgekommen ja. sind. Ach. Oh, hör mir auf. Das Möhren auf Eis, Eis gekühlt, auf Eggs. Na, so ein Brain Freeze, der ging den ganzen Abend nicht <lacht> weggeführt
0: <lacht> Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, wow. ähm, ich habe mir, ich war auch einkaufen und ähm, ich habe gedacht, ich, was ich schon immer mal machen wollte, ich kombiniere jetzt endlich mal ein bisschen meinen Gin mit ein paar Sachen, sodass ich nicht die ganze Zeit äh, Gin nicht pur trinkst. trinke. <lacht> ja. ähm, genau, und habe mir dann hier äh, Cranberry äh, Juice gekauft und ein äh, bisschen Limetten ja, und ein bisschen Eis. Und das mal gemixt. Und ich muss sagen, ich hätte gedacht, das sch schmeckt mir nicht so. Aber ich finde es echt ganz geil. Also, das kann man mal machen. Oh, schön
1: eisgekühlt klingt das ganz nett.
0: ja, ja, ja. Ist auch ein gutes Mischverhältnis. Also, nä näher an ein Drittel äh, Gin statt ein Viertel oder so. Von daher, ähm, ja.
1: Ja, schön. Geht, geht gut weg. <lacht> also, wenn wir so den Aufwand vergleichen, dann muss ich vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen energischer werden. <lacht> ja, naja,
0: gut. Ich meine, ich habe halt, es ist ja nur Gin und ein bisschen Saft reingekippt am Ende. Also, ja. Gut, Eis und so, klar, hat man da, Ich habe gerade ne, nur eine
1: Flasche ja. aufgemacht. Also, okay, ne? ja, gut. Ja. Da, das mir, Lob du, einfach bitte,
0: an. Ich erwarte da ein bisschen mehr Effort von dir in Zukunft. ne das, uh, auch ein Ja, ich brauche das
1: Bier das nächste Mal selber.
0: Ja, <lacht> ja, äh, fangen wir doch mal mit Football an, denn äh, viel Effort haben auch die äh, College-Conferences reingesteckt, um jetzt mal eine Season hinzukriegen. Äh, was gibt's denn da Neues im College-Football? Da startet ja jetzt einiges.
1: Ja, ein paar sind ja schon äh, äh, zugange im Moment. Genau. Am Wochenende kommt jetzt die SEC dazu als äh, Nummer 4 der Power Five. Da zeigt morgen, also Samstag, auch The Zone um 18 Uhr das Spiel Florida at Ole Miss. Also Von den Namen her natürlich ein ganz nettes Duell, wobei Ole Miss im Moment nicht so gut ist, würde ich mal behaupten. Also sollte recht einseitig werden. Und die Pac-12 hat gestern, glaube ich, auch ihr Konzept vorgestellt und die wollen am 6. November starten und dann wäre ab November quasi alle Power-Five-Houses wieder äh, ja, am Start.
0: Spielen die eine ganze Season oder ich habe glaube ich, irgendwas von begrenzten Wochen gelesen, dass das ein bisschen eingeschränkt ja, wird jetzt, ne? Aber,
1: das sind weniger Wochen. Ich glaube, SEC ja. spielt ja auch nur zehn Spiele. Mhm. So. Also nur Conference Games meine ich. Und ja. Lieber abgespeckt als gar nicht, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall, man kann vielleicht doch noch der ein oder andere, der sich noch Chancen im Draft ausrechnet, irgendwas zeigen, ja, das wäre
1: ja. auch vielleicht Rundle ganz schön. Uhr, ein, einer von den hochgehandelten Right Receivern fürs nächste Jahr im Draft, mhm. hat ja auch seinen Ausstieg zurückgezogen und will jetzt für Purdue doch äh, die Saison spielen. Ja, siehst du mal. Also vielleicht ja. ziehen da ja auch noch ein paar, ein paar nach.
0: Ja, ja. Wie schaust du dir das an? Außer gut über The Zone, hast du gesagt, ne, gibt es das eine Match oder, oder hast da noch andere Abos oder so? Oder
1: diverse Quellen? Ich, ich habe Ab und zu habe ich mal den ESPN-Player. Da mm, ja. ich mir das für ESPN an.
0: Da ist ja mal eine Trial, ne? Aber der ist schon teuer.
1: Das ist schon teuer, ja. Das kannst du immer, ab und zu gibt es ja nur Angebote ne, im Jahr. Da kannst du mal... Aber sonst, nö. The Zone zeigt ja immer drei, drei Spiele, glaube ich. Ja. Und das reicht eigentlich auch.
0: Ja, ich meine, als jemand, der den Game Pass nicht in Brasilien für 60 Euro gekauft hat, sondern noch die, voll bezahlt hat, muss ich da natürlich zweimal drüber nachdenken. Den guten deutschen Preis, ja. ja. Der <lacht> gut, <ein, ein lacht> gute Premium-Preis für Deutschland, ja. <lacht> ja.
1: Ach ja. Naja. Das ist der Nachteil, wenn man kein Schwellenland mehr ist, ne?
0: Ja, gut. Da, dafür gibt es ja VPN dann. <lacht> <lacht> Aber. Ja, bei ja, t Way Hilton hast du ja noch auf der Liste Das habe ich gar nicht mitbekommen, was hat der denn mit seiner Oma gemacht?
1: Ich habe da nur irgendwie einen Tweet gelesen, <lacht> dass er ein Gespräch hatte mit seiner Oma und die meinte so irgendwie nur zu ihm, ja was ist denn los, Jung? das bist ja gar nicht du der, der da auf dem Feld ist mhm. und so und dann sind sie ein bisschen ins Quatschen gekommen. hat also so
0: ein bisschen die Analytics geguckt und gesagt, hier an der ja, Stelle
1: ist natürlich schwierig, ja hat Oma gesagt, komm, gib mal wieder Gas, ey. Und dann hat er gesagt, ja klar, jetzt fange ich wieder an, richtig Football zu spielen und so. Ja, bin ich ja. immer gespannt. Ja, <lacht> ja ich meine, die, die Coach spielen jetzt gegen die Jets, ne? Also das kann ja. man wirklich Tat folgen lassen.
0: Ist ein äh, ja. nettes Matchup, ja. um mal wieder ein bisschen sich ein bisschen Selbstbewusstsein einzuholen. Ne?
1: <lacht> ja. Aber da, wenn das schon die Nachricht Nummer zwei ist, dann merkt man, wie dünn dieser News-Part ist in dieser Folge. Das
0: stimmt. Gut, ich meine, es gab natürlich super viele Verletzungen, aber ich glaube, die haben ja auch im anderen
1: Podcast schon ich sagen, behandelt. Ich wollte gerade sagen, das wurde bestimmt schon Montag, Dienstag erledigt.
0: Und die kennt ja auch, die Waiver-Wires sind ja auch schon durch für Fantasy. also Die ganzen Fantasy-Owner haben da hoffentlich auch schon drauf geguckt, dass hier diverse ja. Spieler- Backups ge äh, gewavert werden. Ne?
1: Naja. Der Jerry McKinnon-Hype. Ne? Klar. Oh, ist das geil. <lacht> Ich
0: <lacht> beginne Headlines. Nach
1: zwei Jahren. Besser geht es eigentlich gar nicht für ihn. ihn.
0: Ach, wunderschön. Ja, der Hype -Drain ist leider bei Gronk nicht losgefahren.
1: Nee, nee, vor der Saison als Titan 1 gedraftet. <lacht> von, von sehr vielen. Eigentlich in fast jedem Draft, in dem ich mitgemacht habe. Und ja, Aarons hat ja. jetzt selber gesagt. Nicht als der Tight End 1, sondern als ein Tight End 1. Ja, ja,
0: ich weiß ich, aber ich überlege gerade. Ja, ab und zu, ja, habe ich das auch gesehen, ja, stimmt.
1: Auf jeden Fall also, höher als, de, als diverse andere, ne, die mehr Potenzial also haben. Also Noah Fan, TJ Hawkinson, Juno Smith, hm. so die ganzen, die jetzt so langsam hochkommen, hast du alle später noch gekriegt. Ja. Ähm, ja, und Arians hat gesagt, er sieht Gronk auch vor allem als Blocker, wie man natürlich auch auf seinem Stat-Sheet sieht. Und ja in zwei Wochen hat er zwei Catches für insgesamt elf Yards gemacht. Ja.
0: Für Fantasy natürlich ein Kraus, ne? Ja, und das auch trotz, ne, genug angeschlagener Spieler, die da die ganze Zeit rumgelaufen sind. Jetzt Godwin war out, hier, Evans hat ja sowieso die ganze Zeit schon hier was am Fuß, ja. also,
1: halt, halt also man hätte meinen können, da wäre die eine oder andere Möglichkeit da gewesen, ne? Ne? Ja. Tja. Also wenn, ich glaube, O.J. Howard hatte in der ersten Woche eine ganz gute Fantasy-Woche hat er auch einen Touchdown gefangen gegen die Saints. Aber jetzt in Woche 2 gegen die Panthers war, glaube ich, gar kein Tight End irgendwie startbar. Ach ja. Ich glaube, Arians, ich habe auch irgendwo mal ein Quote von ihm gelesen, dass er meinte so, ja, warum sollen wir denn auf Tight Ends werfen? Wir haben doch gute Wide Receiver. Ja. So, das zieht sich ja durch seine ganze Karriere schon. Und jetzt auch mit Brady dann. Ja.
0: Ich meine, das war ja die ganzen letzten Jahre schon so, dass es äh, auch mit Winston im Prinzip musste man immer ein bisschen gucken, okay, Winstons favorite tight end war hier dann, wäre was, Braid oder so. Cameron Braid. Genau, yeah. und äh, Fitzy hat dann eher auf äh, Howard geworfen und so ein Kram, aber da kam ja auch in den Situationen dann nie viel raus, ne? von daher, bin wundert es jetzt, dass wenn sie noch einen dritten tight end haben, dass das dann immer noch nicht sehr fantasy relevant ist, ne, also, ja.
1: No. Ja.
0: Das schockiert mich dann doch nicht. <lacht>
1: Nee, ich, ich habe auch nie verstanden, warum Gronk immer so früh weggegangen ist. So. Ja. Ich meine, die Upside natürlich, ne? Von früher kennt man das ja, was Gronk äh, imstande ist zu leisten mit Brady, aber andere Zeit, anderer Ort.
0: Ja, ich meine, es war ja auch generell viel eine offene Frage, wie diese Offense da jetzt operiert, ne? Ob das, welches, ob das ein ganz neues System wird, ob dann irgendwie äh, Brady versucht noch eben den Gronk so mitzunehmen und dann mal öfter anzuwerfen, um so den Übergang leichter zu machen. Ne? Aber ja, ist ja einfach ja. Äh,
1: gar nichts davon. Zwei Wochen in der Saison können wir sagen, war nichts. Nee. nee. <lacht> ja. Super Überleitung übrigens. Wer genau. auch nichts ist, Adam Gaze.
0: Wer nichts ist, wer nichts geleistet hat, wer... <lacht> Auch nicht für viele Receptions sorgt.
1: <lacht> Wer äh, sich dann noch zugesellt, Matt Patricia. Ja. Schlägt genau in die gleiche Kerbe. Und vielleicht auch Bill O'Brien. Ja. Ja. Wobei der immer noch den Bonus hat, dass er gegen Baltimore und die Chiefs angefangen hat.
0: Ja, und ähm, vielleicht können ja mit, sogar mit Bill O'Brien anfangen. Ich meine, Bill O'Brien hat ja auch äh, relativ guten Rekord in den letzten Jahren gehabt. Ne? Ist ja, glaube ich, bis auf eine verkackte Season, 2017 oder so, ne? hat er, glaube ich, immer neun Siege oder mehr geholt. Ne? Ich glaube sogar ja. zehn oder elf in den letzten zwei Seasons. Und äh, es ist halt schon schwierig, da einen Headcoach zu feuern. Ne? Wenn der ja. Wobei ich Doktor auch finde, lange
1: Zeit wurden die Texans halt von ihrer Defense getragen ne? um J.J. Watt.
0: Also. ja. ja. Ja.
1: Ja, ich meine, das Problem ist vielleicht auch. Und dafür ist Bill O'Brien ja auch nicht in erster Linie verantwortlich für die Defense.
0: Richtig, richtig. Aber er ist halt für den Rest verantwortlich, ne? Und zwar Rest heißt dann nicht nur äh, Offense und und so, sondern eben auch, äh, er ist ja auch GM,
1: ne? Also er hat ja. da so quasi. Gott weiß, warum er immer noch GM ist, aber ja. Ja,
0: also er hat da inzwischen so viel Macht in der Organisation, ne? Ich weiß gar nicht, wie du da, wie du da an ihn rangehst, um ihm da. Ja, mal zu sagen, hier, trade doch mal nicht Hopkins weg oder so, ne? Ja. Ich meine, der spricht dann mit sich selbst. Na, wie siehst du das als Head coach <lacht> Wer das Also gut? was der für
1: Druckmittel haben muss. Ja. <lacht> der hat bestimmt einige Videos, ja. Wer weiß. Ja. ja. Ich wollte ihn einfach nur mal mit aufführen, weil die Sexons 02 mit Deshaun Watson, das ist ja auch ja. eher komisch. Aber, Aber wie gesagt, war auch ein sch schwerer Anfang.
0: Ich hätte mal Gegoogelt und gesehen, er hat das Playcalling ja abgegeben inzwischen, wenigstens das äh, für die Offense, den Offensive Coordinator. Ja.
1: Aber. Das also hat er nicht nur den nicht, Receiver abgegeben, sondern auch das Playcalling. Ja. Wow! Nicht, dass das ge <lacht> geholfen hätte jetzt irgendwie, aber. Äh, ja. ja. Ja, der neue White Receiver Nummer 1 für Fuller hat ja das zweite Spiel auch nicht mehr mitgemacht, ne? Puh, oh.
0: oh, Gott sei Dank habe ich den, ne, in ein, zwei Fernsehligen habe ich den durchaus gestartet, was einem ähm, mir dann unter anderem das Genick gebrochen hat, ja. Ähm, aber ich habe zum Glück ein paar auch vergessen
1: aufzustellen einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> mit seinen Nullpunkten da.
0: Mann, Mann, Mann. Das versaut einem ja, schon ist die auch
1: Woche. So, Also hätte man ja nicht mit rechnen können, wenn du in die Saison gehst mit Will Fuller, Brandon Cooks und Randall Cobb. So. Wer ja, hätte das Art. ahnen können? Ja. <lacht> ja, aber die schon Watson wird ihm schon noch das eine oder andere Spiel gewinnen. Da bin ich fest von überzeugt.
0: ja. Ja,
1: durchaus. Und
0: ich meine, selbst wenn, ne, man sieht dir jetzt, und dann können wir mal zu den anderen zwei Kotos kommen, selbst wenn du mehrere Seasons einen richtig schlechten Rekord hast, bist du teilweise immer noch im Amt. Ich würde es da sogar fast bei, ja, ich weiß gar nicht, welcher, welcher Fall da schlimmer ist, ne? Ich meine, Patricia ist schon seit 218 bei den Lions. Und ich meine, da ist ja, also, hat ja nichts
1: davor ja. zu weisen. Ich meine, als ehemaliger Defensive-Coordinator der Patriots, die ja über die letzten Jahre eine ganz gute Defense hatten, hat er aus der Lions-Defense eine ganz schöne Shitshow gemacht. Also ist er gefühlt noch ja. mal schlimmer geworden als vor seinem Amtsertritt.
0: Ich meine, er hat auch ein paar Spieler weggetradet. Ne, hier natürlich den ähm, Quandary-Dix-Trade für einen Fifth-Round-Pick. Ne? Der hatte noch zwei oder sogar drei Jahre Vertrag. ne, Der nach so einem, auch ein ganz guter Vertrag. Also solche Aktionen dann halt auch, nur, um halt seine, seine Kultur zu etablieren, die ja offensichtlich so nicht funktioniert, ne? wie, wie mit einigen ja. anderen Ex-Patriots-Coaches, die dann versuchen, so eine Patriots-Kultur zu etablieren, nur ohne die Siege hintendran. Ja?
1: Ja. Jetzt auch im Sommer ganz viele Leute, ehemalige Patriots geholt, ne? um da irgendwie versuchen, das, das System zu etablieren, aber was ja. hinten und vorne nicht.
0: Nee. Ja, und bei Gaze siehst du ja auch, dass äh, die ganzen Spieler, die, das hatten wir ja letztes Jahr schon, ne, die Spieler, die die Jets verlassen, werden auf einmal besser.
1: <lacht> ja, neuestes Beispiel, Robbie Anderson. Genau, ja.
0: Und der jets rekord spricht ja auch immer für sich selbst, ne? Da. Äh,
1: ja. Ja. Was war das am, am Play mit diesem Run über 35 Yards oder was das war? Vierter und lang? Der, ähm, der Dritter und Lang. Der Run von dem fantastischen Jarek McKinnon, meinst du? Ja, boah, ey, das, das war ja einfach eine Bankrotterklärung. Ja,
0: absolut, absolut schlecht verteidigt. Also, wie die 49ers, äh, ich meine, sie verlieren im Prinzip ihren besten Offensive-Spieler, ihren besten Defense-Spieler, ja. Running Backs äh, und noch weitere andere Spieler in der D-Line zum Beispiel, ne. Und sie schaffen es nicht irgendwie kompetitiv zu werden in diesem Spiel. Ne? Ich ja. meine, sie haben sogar ihre beiden besten Spieler auf Defense verloren. Richard Sherman war ja schon vorher out. Ne? Aber ja.
1: Sherman, Bosa, Kittel und so weiter. G. Ford, Solomon Thomas ja. und so weiter und so fort. Also. <lacht> ja, es ist echt. Also steuern geradewegs zu auf den First Overall Pick.
0: Und was machst du denn damit? Ja. Und,
1: und Dann holst du dir Trevor Lawrence, weil alles andere wird dämlich. Und dann hast du einen Sam Darnold, den keiner mehr will, weil er <lacht> drei Jahre bei den Jets spielen musste. Ja. So ist es. Hm. Äh, ganz, ganz komisch. Vor allem, man hat ja auch gesehen, wie, wie gut Darnold sein kann. Ne? Der letzte Touchdown-Pass da. Alter Falter. Ja. Ja, ja. Nach links gelaufen, denn nach rechts geworfen, quasi. Also so, so mit Home style also der, ist ja, der hat ja durchaus
0: viel Talent. Eben, ich finde, das unter, muss man dann auch nochmal unterscheiden zur äh, hier Situation mit äh, Josh Rosen, ne, der ja auch äh, der ja meistens einfach nur wirklich komplett schlecht war, jetzt mal unabhängig davon, dass das um ihn rum natürlich auch scheiße war. Ne, bei den äh, Cardinals. Aber er hat ja auch nicht viel gezeigt, ne? auch bei den, bei den no. äh, Dolphins kam da nicht viel von ihm, also die, die auch die Plays ohne Pressure sage ich mal, hat Rosen dann vergeigt und bei Donald siehst du wenigstens, okay da ist was, ja, da könntest du drauf aufbauen, aber
1: ja, ja. wenn du dann noch Receiver hättest und so mhm. Ja. Mhm. Ja. Ein kleiner Lichtblick ist glaube ich Michael becken Beckton wenn ich ja. das richtig gesehen habe. Ja. der wird auf jeden Fall als bester äh, Offensive Liner äh, gegradet im Moment von den Rookies
0: ja Genau.
1: Conan Williams hatte auch ein Monster-Game mit zwei Sex, glaube ich.
0: Wir noch mal Zeit. Ne? Also der
1: hat ein paar gute Cornerstones da. In der Tat. Also ja. drei. <lacht> 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 <So>. <lacht> ja, Und der okay. Rest ist halt, ist halt schlimm.
0: <lacht> ja, da, da gibt es noch viel zu tun bei den Jets, aber allen voran Einfach an, mal den Head Coach auszuwechseln, denke ich. Ich glaube, das ist ja, sehr unkontrolliert.
1: Äh, du machst die Leute nur schlechter, wenn je länger du ihn behältst.
0: Ja, eben. Also es, es gibt eigentlich keinen Grund, da jetzt selbst diese Season jetzt noch
1: fertig und danach und ja, was soll das? Ne? Was soll das?
0: Ja. Bringt ja nichts. Also, wenn, ja. wenn du
1: noch ein paar Leute retten willst, wenn du aus Starland noch was rauskitzen willst, ey, dann schieß den Vogel ab.
0: Ja. Ja, dann will ich sagen, wer den Vogel auch abgeschossen hat, sind die Saints am Montagnacht. Das ist doch ein sehr interessantes Spiel. Die Saints haben in dem neuen Stadion der Raiders gespielt. Schöne Stadioneröffnung, kann man doch mal sein bestes ja. Spiel der Season auspacken. Schöne große Fackel auch. Ja. ja, sehr schöne Fackel, die natürlich zum Grilldesign des Stadions passt, wie wir festgestellt haben. Ja, Ne, so. Der größte
1: Grill Amerikas. Ne. Ja.
0: <lacht> ich meine sogar auch, ne, auch in Las Vegas, das passt ja alles zusammen, ist ja eh heiß. Ja, gut. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls Saints 24 Punkte, Raiders 34 Punkte. Nachdem es, glaube ich, zur Halftime-Gleichstand war, oder 17, fast 17, Gleichstand. 17, Logisch, 17, ja. Ja, ja ging es so schnell abwärts für die Saints in der zweiten Halbzeit. Ich würde sagen, ja, erzähl, ja, doch ja los, ne? erzähl doch mal. Ende der zweiten
1: ging es ja schon los. Erzähl doch mal, Benny. Nein, ich will ja. <lacht> Grausam war das. Ja. Also ich, ich kann auch die Leistung der Raiders überhaupt nicht wertschätzen, weil die Leistung der Saints einfach so schlecht war. So unmotiviert. So, dass du, du hast so einen Pathfasher wie Cam Jordan, der so konstant ist wie kaum anderer. Und der ist gegen einen ersatz einfach nicht existent über das ganze Spiel hinweg. Kann, kann, konnte er kein Pressure aufbauen. Dann hast du 129 Yards Strafen, die du in dem Spiel abzuhalten ja.
0: Das habe ich mir auch extra Das sind, sind Browns-Ausmaße.
1: Ja. Fürs äh. <lacht> gegen die Bucks hattest du, glaube ich, schon 119 oder 109. Und jetzt toppst du das einfach noch mal. Wie willst du denn da ein Spiel gewinnen, ey? Selbst gegen die Creators. Vor allem bei den Penalties,
0: ne? Äh, glaube ich, zwei Pass Interferences, die ziemlich kritisch waren, dann noch beim Fourth Down oder Third Down teilweise. Äh,
1: äh, ja. Ne? Also die Drives dadurch einfach absolut gekillt ne? durch diese Penalties. Auch ja. so also, unnötige Pass Interferences. Ja. Ne? Gegen Henry Rux, den, den Ball hätte er im Leben nicht gefangen, ey. Und du <lacht> schenkst richtig, ihm das. Ja. Ja. Oh, ganz schlimm. Und dann fehlt dir natürlich Michael Thomas so als Security Blanket für Breeze. So, ich meine, One Smith hat das echt nicht schlecht gemacht. Aber, so denn ich meine, du führst ja auch 10-0, ne? Das sah ja aus, als würdest du durch Butter schneiden. Durch weiche, heiße Butter schneiden. Indem du einfach nur läufst. Ja. Und dann irgendwann hast du einfach aufgehört zu laufen. Also, und.
0: Komischerweise,
1: Die ja. Raiders Third Down Quote war auch gefühlt bei 100%. Du hast es nicht einmal geschafft, irgendwie gefühlt die Leute wieder vom Feld zu holen. Oh, es war ganz grausam. Ja, ich muss sagen, in der ersten
0: Hälfte fand ich die, äh, die Defense so, am so ziemlich enttäuschend und dann kam die zweite Hälfte und dann fand ich so, dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie, Im
1: vierten wie, Quartal haben sie das Tackeln verlernt.
0: Ja, also erstmal, erst wie kann denn Waller, ne, Darren Waller, ja, ist ja ein guter. Ja, da sind wir uns ja alle einig, denke ich mal. Aber 16 ja. Targets mit irgendwie 13 Completions oder so, ne? Fast immer zum First Down dann. Ne, gerade diese Third-Down-Conversion, was du gerade gesagt hast, ne, mein Gott, ey, da, da kon konnte ja nichts gedeckt werden. Ne. Also ich habe auch in die, die Stats geguckt. Also äh, Waller hat gegen eigentlich kriegen jeden, bis auf Junos Jenkins, glaube ich, von der Saints Secondary einen Pass gefangen. Ne? Also da war keiner, ja. der ihn irgendwie decken konnte. Ja? Äh, zwei Targets, zwei gefangene Pässe, ein Target, ein äh, gefangener Pass ne? Bei, gegen die gegen Secondary. Also das war pff, äh, katastrophale Deckung. Vor allem wenn man bedenkt, dass so ja, andere in der Raiders Offense jetzt auch gar nicht besonders aussahen. So, ich meine, Rux war zwar relativ schnell, aber hatte halt auch nur eins von drei Targets und sah auch nicht so gut aus an einigen Stellen. Also hat ja. sich jetzt ja, auch Rux nicht ist total halt so gut. Ne? So. Ja, so eine
1: also, d Ja, ich weiß auch nicht.
0: Das war, das war Also
1: zur Halbzeit dachte ich mir noch, ja, okay, ist, ist gut, das ist spannend, da guckst du die zweite Halbzeit auf jeden Fall noch an und dann dachte ich mir, ey <lacht> Wäre auch schön, wenn die Saints nochmal mitspielen würden. Ja.
0: ja. Dann, äh, ja, es, es geht ja jetzt auch gerade ein bisschen, bisschen Breeze-Hate rum. Ne? Weiß ich jetzt nicht, wie viel ja. man äh, auf ihn da, äh, ne? ihn da beschuldigen kann. Schon ein bisschen, finde ich. Also wenn man seine Stats anschaut, ne? Wenn er so ja, für
1: ihn war das ein schlechtes Spiel. Wenn er so
0: zwischen 10 und 19 Yards geworfen hat, ne, hat er Completion von 12 zu 27. Ne? Und das ist ja eigentlich das, wo er, was so da seine Stärke ist, ne? schnell in die, uh, so in die Range passen und so das Spiel vorantreiben. Und das hat halt im Prinzip nicht funktioniert. Ne? Ich meine, es waren so viele Eigentlich hat Kamara alles getragen, ne? was da an Offense ging. Also, no. gerade in der zweiten Halbzeit.
1: No. Und hätten sie einfach weiter Kamara und Murray laufen lassen, hätte das auch, glaube ich, ganz anders gelaufen, das Spiel. Ja. Ich meine, die Raiders haben konsequent mit zwei Safeties deep gespielt, damit Brees gar nicht irgendwie auf die Idee kommt, ein bisschen weiter zu werfen oder irgendwas.
0: Was dann eigentlich schon wieder ein Versäumnis von der Raiders Defense ist, aber gut. Ja,
1: aber es hat, ja, funktioniert, ne? Ja. Erfolg Absolut. gibt ihm dann doch ja. recht. Auch Jared Cook, ne, ist eigentlich ein Tight End der, eben. Natürlich jetzt nicht Waller-Level ist, aber durchaus auch den ein oder anderen Ball pflücken kann. Ja. Und bis auf den Touchdown-Pass hat er ja auch eigentlich nichts gemacht.
0: Ist auch untergegangen. Ja.
1: ja. Also das war irgendwie, ich meine, die Saints haben ja auch so einen Fluch, ne? Ich glaube, seit 2013 haben sie es nicht geschafft, die ersten beiden Spiele zu gewinnen. Aber ja. viel besser, als wenn du die Bugs schlägst und dann gegen die Raiders spielst. Also... Ja, ich meine... wird das auch nichts mehr.
0: Ja, ja es war es war einfach so, nicht so geil. Ich meine, die Raiders haben das eigentlich ganz gut gemacht, ne, haben sich auf ihre Stärke besonnen, ne, haben ein äh, gutes, kurzes Passspiel gemacht, auch Jacobs ein bisschen ein bisschen mit eingebunden, auch wenn das Run-Game, glaube ich, nicht so gut funktioniert hat. ja 3,3 Yards per Rushing-Attempt zumindest für Josh Jacobs. Also da musste man sich dann auch eher auf äh, Pässe, auf Jacobs und Waller verlassen, aber... Ja, ansonsten, ne, hat er mhm. auch
1: hier. Um oh, jetzt fällt mir wieder dieser Run
0: von Jane Richard m, 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 ein,
1: der oh, einfach nur oh, Zeit von oh. der Uhr nehmen wollte und der läuft einfach in die Endzone, den, weil den keiner
0: tackeln kann. Den habe ich mir auch explizit notiert, dass das war ja erbärmlich, ne? Also oh, schlimm. Da, da, da frage ich mich dann auch: liegt das vielleicht dann auch wirklich dran, dass irgendwie keine Fans da sind und da einfach so ein bisschen die Energie flöten geht oder
1: so? Oder gibt's da, was ist da der Faktor? Weil das war ja wirklich, also einfach lazy, ja. ne?
0: Da gibt es ja keine Ausrede. Also, es gibt so
1: ein, zwei Saints-Spieler, die brauchen immer den Druck. So Marshall Lattimore zum Beispiel spielt eigentlich immer nur gut, wenn er einen richtig guten Wide Receiver decken muss. Aber so konsequent die ganze Defense einfach das Tackeln äh, außen vor lässt, das ist schon, das, das ist echt frech. Mhm,
0: mhm. Ja, genau. Und was ich noch sagen wollte, K hat das, hat ganz nett hier, glaube ich, auf so also ziemlich alle Receiver ein paar Bälle verteilt, aber am Ende nicht. Ne, Der wird gut verteilt. Roller Wall, ja. hat ja mit seinen 16 Targets. Ich glaube, der zweitmeisten Targets äh, war irgendwie Rux und noch einer mit drei Targets. Also, Wallace, ist wird seit 16 einfach, äh, ja. Ja. Die Anspielstationen, die man nicht decken kann, anscheinend.
1: Oh. Ah. Und jetzt ist das nächste Spiel gegen die Packers, ey. Oh, oh. oh ja. Oh, da yeah. graut mir ein bisschen vor. <lacht> Verständlich. Es wäre nur fair, wenn Devante Adams wirklich ausfällt. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, ganz ehrlich, ich hoffe jetzt einfach, oder was heißt, ich hoffe, ich bin, ich habe eigentlich gar keinen Favoriten in diesem packers Saints game aber ich finde es schon schade, wenn jetzt äh, zum Beispiel Breeze jetzt einfach so langsam äh, da die Luft raus ist in dieser Season, ne? Du merkst so, wie es, wie er immer ein bisschen langsamer wird und Accuracy ein bisschen leidet. Ich hoffe einfach, da, da für unser alle, ne? Entertainment dass das jetzt so ein bisschen, das war jetzt ja sein zweites Spiel, was ja ich, vom Rating und einigen Statistiken mit Abstand das so schlechteste war, was er so in den letzten ja. Jahren zusammengebracht hat. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen auch die Kritik, die er jetzt zurecht bekommen hat, ne, öffentlich, dass so ein bisschen ne, der Wake-Up-Call ist. Ja. ja, Dass man sich da nochmal zusammenreißt. Ja, er hat auch schon die
1: Schuld auf sich genommen, ne? aber er meinte, er fühlt sich eigentlich gut. Hm. Und sein Arm fühlt sich auch gut. Mal ja. gucken, ob er das dann Sonntag mal zeigen kann. Ja, ich habe auch gelesen, in Practice spielt er so ziemlich alle Snaps
0: und ist da auch immer viel dabei. Ja. Ja. Also er wird auch nicht geschont oder so, aber...
1: Ja, die Beach Reporter, die ich so verfolge, die meinten auch, da wurden ganz viele Routes irgendwie unsauber gelaufen. So bei der Interception wurde die Route nicht richtig gelaufen und so, also da war, hm. lag vieles im Argen, auch offensiv.
0: Vielleicht ganz interessant noch, also Smith war glaube ich, oder Smith und Sanders waren ja die beiden, die so ungefähr gleich viele Snaps bekommen hat und dann haben und dann die Arbeit übernommen haben, und nachdem jetzt Thomas out ist.
1: Oh. Ja, Smith hat ja so die, die Michael-Thomas-Rolle gespielt, auch ganz gut. Und Sanders hast du eigentlich gar nicht gemerkt, dass er da ist, bis auf, bis auf dass er dann auch angefangen hat, Strafen zu sammeln. Und
0: äh, ein zwei Bälle gedroppt hat, ne? Da dachte ich mir auch, ja,
1: Block in the back und so Na, hat er, glaube ich, gemacht. Da
0: kriegt er mal einen langen, Le oder was ist langen? <lacht> Einen längeren, akkuraten Pass von Breeze, ne, und dann droppt er den an der Sideline, ei, ja.
1: ja. also das Gute ist, es kann eigentlich nur besser werden. <lacht>
0: ja, aber auch ein bisschen vielleicht für, für den einen oder anderen Raiders-Fan, der zuhört, ne, kennen wir ja vielleicht jemanden, auch natürlich den Credit an die Raiders-Offense und auch Defense die da durchaus ein solides Spiel gemacht haben.
1: Ja, muss man. Muss man. Das ja. war schon ganz gut. Ja. <lacht> Aber jetzt reicht's auch. Ja, okay,
0: okay. Ja, es ist, ist schön, dass wir das mal ausdiskutiert haben. Ja, dann kommen, würde ich sagen, machen wir mit dem, mit dem anderen Highlight-Spiel weiter. Und zwar Dolphins <lacht> gegen Jaguars. Ich weiß gar nicht, warum das so oh, komische ja. Matchups für das Thursday Night Game sind. Der ne? Florida
1: Brown, ja. Das,
0: äh, äh, <lacht> <lacht> naja, naja. Fun Fact in diesem Matchup: Bei, äh, bei Breeze und K sagt man ja schon immer eher kurze Pässe. Ne? In diesem ganzen Spiel haben beide Teams keinen einzigen Pass über 20 Yards completed. Äh, Dolphins gegen
1: Jaguars. Ja. Also. Ja, die einen brauchten nicht und die anderen konnten nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. So ist es. Ja. ja auch war eigentlich ein ganz unterhaltsames Spiel. Ja, doch. Ja, ja. Beard gegen Mastisch. Hat der Beard eindeutig für sich entschieden.
0: Ja, 31-13 für die Dolphins. Ja, ja. hier Fitz Magic wieder mit äh, seiner seine klassischen Magic am Anfang der Season. Ne? Richtig, äh, ja.
1: richtig gut ja, gut, die Magic im ersten Spiel gegen die Patriots hat ein bisschen gefehlt. Ja. ja. Also die letzten zwei Spiele waren eigentlich wieder ganz gut on point. Ja, ich meine... Hat auch heute Nacht, glaube ich, die ersten 11, 12 Pässe angebracht, direkt. Genau, glaube ich,
0: 12 von 12 oder so, ne, an einem bestimmten ja. Zeitpunkt. Ja. Ich meine, insgesamt ist es jetzt nicht so, dass er groß rausgefeuert hätte. ne, Ja, ähm, 20 Pass-Attempts insgesamt für 160 Yards. Ist jetzt nicht die Welt, aber man muss ja auch nicht mehr, ne? wenn es denn äh, so gut läuft.
1: Nee. Also, es war ja, die haben ja Anfang an äh, direkt gescored, glaube ich, zweimal an, in Folge. Genau, ja. Und haben so viel Zeit von der Uhr genommen. Also, der erste Drive waren, glaube ich, schon sieben oder acht Minuten. <lacht> Und das hat sich dann durchs ganze Spiel gezogen.
0: Ja, es hat sich jetzt auch gezeigt, ne? Miles Gaskin wurde so ziemlich ab der, ab der ersten Minute krass gefeedet, sage ich mal und äh, konnte da immer laufen. So, aber ja, ja. ich finde, der sah okay aus. Also für mich sah der jetzt nicht besonders gut aus, muss ich ehrlich sagen. Ich
1: weiß nicht, wie du das siehst. Nö, also als Läufer selbst war das jetzt nichts, wo du denkst, wow. Ja. So. Aber trotzdem 75% der Schnaps gespielt. Ja. Ähm, obwohl alle vorher gedacht haben, wird's Breeder oder wird's Howard. Antwort ist, es wird Gaskin. Ja.
0: Also Rushing Attempts, 24 gegen 4, gegen 4. Ne? Also Howard und Breeder haben da so gut wie nichts bekommen hinter ihm.
1: Ja. ja. Ist nur ich glaube, bisschen... Breeder spielt gefühlt nur, wenn Gaskin sich ausruhen muss und Howard <lacht> kriegt halt die, die goal line -work. Das
0: ist so ein bisschen das Fantasy, äh, die Fantasy-Tragödie, sage ich mal, ne? wenn man dann Howard an der Goal-Line den Ball übergibt. Ja. Ah,
1: das, ja, das ist immer ekelhaft. Ja. ja. <lacht> Aber dafür kriegt Gaskin auch immer ordentlich Targets, ne? Ich glaube letzte Woche sechs oder sieben. Gestern auch oder heute Nacht auch wieder fünf. Das gleicht dann das so ein bisschen aus, dass man eher weniger Touchdowns von ihm sehen wird.
0: Ja, und er äh, hat auch alle gefangen, ne? Also fünf von fünf passt ja. Ne? ja. Solange er sich da auch immer beweist, ist das okay. Ich glaube, er war damit so, sogar... ja, genau ähm, gleich mit, mit Parker, der auch fünf Targets hatte und auch fünf Receptions. Hatte auch ein, auch ein solides Spiel, auch wenn teilweise für einige Minuten oder so Parker gefühlt gar nicht mehr zu sehen war. Und dann kam wieder ein Catch irgendwo her, aber gut, ich meine, das ganze Spiel war ja eine,
1: Ja, wenn, wenn sie mal einen Catch brauchten. Ne? Ja, das eben,
0: so. Zeit von der Uhr nehmen, das Spiel im Prinzip.
1: <lacht> ich meine, die 36 Läufe haben sie gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, zwei Drittel, ein Drittel ungefähr, ne? Pass-Run-Verhältnis, ja.
1: ja. Auch Komm. eher selten
0: heutzutage. Könnte ein Seahawks-Spiel aus 2019 sein. Aber nicht mehr 2020. Ja. Oder ein ja.
1: spiel aus diesem Jahr. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. 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 ja, bei Minshew sah das ja alles nicht so rosig aus. Ne? Der hatte äh, ja, 42 Pass-Attempts, hatte auch wesentlich mehr Yards, aber eine Interception und viele, viele Pässe, die gar nicht ankamen. Ja.
1: Da eine. war auch noch die ein oder andere potenzielle Interception mit dabei noch. Ja. Also bei einer kann er sich eigentlich noch glücklich schätzen. Ja. Ja, ich habe auch aufgeschrieben, dass DJ Chark an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Oh, die das massive. mag man so nicht denken, oh. weil er in den ersten zwei Wochen erst sieben Targets gesehen hat. Aber der, der zieht das Feld also auseinander anscheinend. Ja. Also das hat halt eindeutig gefehlt. Dann hattest du einen Chris Conley. Puh. Ich habe auch so schön geschrieben, Killer of Drives. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Äh. Weil er hat zwei Bälle gedroppt, glaube ich. <lacht> Ja. Die, die er hätte fangen müssen. Die, die haben jeweils einen Drive beendet. Und dann hat er noch eine Offensive Pass Interference, ja, sich auch noch geholt.
0: Genau, seine ersten drei äh, Targets, ne? Drop, Drop, Offensive PI. Er, boah.
1: Ja, da dachte ich mir schon, oje, oh je. Oh je. Ja. Das war eine ganz schöne Shitshow, die er da abgeleistet hat. Ey. Und ich der mein, Typ ist Team Captain, das habe ich erst bei Twitter dann echt? gelesen während des Spiels. Uiui,
0: ja. okay.
1: Also das heißt, sie wird man weiterhin sehen. Oft. <lacht> <lacht> Leider. Ich
0: meine, Chenault war ja auch äh, jetzt nicht besonders präsent. Ne? Da, da haben sich auch viele mehr erwartet davon, dass er jetzt mal ein bisschen hier Breakout ja. machen kann. Aber oder der hat so. sich auf
1: jeden Fall beworben, um mehr Snaps zu spielen. Ja, würde ich auch also sagen. Also hat teilweise mein, echt gute Catches gemacht. Ja.
0: Auch wenn hier ähm, wenn äh, Minchu mal ins Triple-Coverage geworfen hat, <lacht> hat er sich dann noch rausgekämpft und den Ball mitgenommen. Da gab es eins, zwei nette Szenen. Ja, also da äh, ja, hat er sich schon empfohlen. Das hat auf
1: jeden Fall Potenzial. Ja, ja. Wenn dann irgendwann auch Chark wieder da ist, ich weiß ja nicht, wie schwer seine Verletzung ist.
0: Ja, von Keelan Cole kam auch nicht viel in dem Spiel. Ja. Nee. Aber gut, ich würde sagen, kommen wir zum besten Receiver der Gruppe. James Robinson. Oh ja. Woo.
1: Der beste Spieler auf dem ganzen Feld. Ja, das ist James richtig. Robinson. Ja. Wer hätte das gedacht? Wer hätte es gedacht, ja. So, aufgrund auf dafür, dass die, 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 daher, dass die Jaguars die ganze Zeit die, den Dolphins hinterher gelaufen sind, äh, vom Ergebnis her, ist dann natürlich nicht so viel gelaufen. Aber das ausgeglichen, indem er wie viele Pässe gefangen hat? Fünf? Sechs? Sechs Stück. Sechs, ja alle sechs Targets gefangen für 83 Yards. Zwei Touchdowns dann auch reingelaufen hat. Äh, das ist jetzt auf jeden geil. Fall verständlich, dass die Jaguars Lennart Fournette gecuttet haben im Moment.
0: Ja. Oh. Was, was willst du in den Fournette Geld geben? ne? Wenn es ja. auch anders funktioniert.
1: <lacht> James Robinson verdient wahrscheinlich nicht mal siebenstellig.
0: Ja, ist ja undrafted. Ne? Das heißt, ja. 100, ich um weiß die nicht, 100 was wahrscheinlich.
1: Ich glaube, viel mehr naja, war er. Ja, auf das jeden nicht. Fall ein richtig guter Mann. So.
0: Ja, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, also was, was er da gelaufen ist. Ja. Ich meine, mit den Snaps, äh, Snaps sind noch nicht ganz da für ihn. Ne? Also, ich meine, gefühlt hat er alle Snaps, die wichtig waren, gekriegt. Also in dem Sinne auf jeden Fall, aber statistisch gesehen immer noch 30 Snaps mit. Äh, also James Robinson 30 Snaps, Chris Thompson 30 Snaps, aber so ja. wie Chris Thompson aussah, ne, ich meine, einige von den Snaps von Chris Thompson waren ja auch einfach Pass-Blocking und da hat er nichts geblockt im Prinzip, ne, aber auch super ja. schlecht, also er hat sich eigentlich in keiner Hinsicht empfohlen, da weiterhin diesen Anteil Snaps zu spielen.
1: Ja, ich glaube, das wird sich auch mit der Zeit reduzieren, also ja. am Ende war er ja die ganze Zeit auf dem Feld, als sie die Jaguars schnell scoren mussten oder hätten müssen, haben sie ja nicht. Ja. Aber wie gesagt, da hat er schlecht geblockt, dann hat er ab und zu die Dump-Offs gekriegt, um irgendwie noch ein paar Yards wenigstens zu holen. Aber ansonsten war mit Chris Thompson eigentlich gar nichts los. Mal schauen.
0: 1,5 Yards per Rushing Attempt. Ja, gut, okay, war nur, ja, war nur, nur zwei. zwei Attempts, okay. Ja. <lacht> zwei, Irgendwann ist die Sample Size dann wirklich zu klein. <lacht>
1: naja. Ja. Also ein paar Pässe hat er gekriegt am Ende noch, ne? Ja. Dann, aber das war's dann auch. <lacht> Also wenn Devin Osigbo wieder da ist und Dare wirklich angekommen ist, dann wird das, glaube ich, mit Thompson auch ganz schlimm.
0: Oh, dann muss man sich hier wieder irgendeinen osigbo hype anhören, ey. Ja,
1: ja, gut. Also an James Robinson kommt da eh nicht Ich vorbei. glaube
0: auch, James Robinson hat sich jetzt äh, doch sehr, sehr stark empfohlen für die Zukunft. Ja.
1: Vor allem, ich glaube, die nächsten Gegner sind Bengals, Texans und Lions.
0: Oh, das ist natürlich oh, äh, schön. Er
1: könnte ordentlich weiterpunkten.
0: Ja. ja, genau. Ja, apropos äh, schwache Defense, da waren die Jaguars ja auch nicht dabei, ne, zu verteidigen.
1: <lacht> nee, also Hatte sie keinen Bock. Ja, also ich glaube,
0: so CJ Henderson war ja, äh, der Rookie-Corner war ja in den letzten zwei Games so ein Lichtblick ein bisschen. Aber selbst der hat in diesem Spiel ja so ziemlich... Äh,
1: der hat viel Lehrgeld bezahlt. Glaub,
0: viel, ja, vier Pässe zugelassen, ne? ein paar Third Downs und so zugelassen. Also da war da definitiv nicht so hilfreich, diese Woche. Ja.
1: Ja, ja ein Stack haben sie geschafft und auch nur weil Fitzpatrick da irgendwie, keine Ahnung, nicht aufgepasst hat. Ja. hat Dass er ja dann nach außen gescrambled und hätte ihn einfach wegwerfen können, aber hat sich dann gedacht, ach, <lacht> warum? <lacht>
0: Ja, generell wenig Pressure, ne? vor allem im Gegensatz zu den Jaguars. Also, äh, glaube was haben wir hier, 19 Pressures allowed, die Jaguars. Also, Minshew war da ordentlich unter Druck. Dolphins 10. Ja, das ist auch schon mal ein deutlicher Unterschied. Ja. Ja, was ich noch zu, noch zu Dolphins Defense sagen wollte, da, da ist ja noch nicht mal hier äh, Byron Jones auf dem Feld, ne? ne der ist ja auch out, von daher und dieses diese deswegen die Receiver, über die wir eben gesprochen haben, ne, der ganze Haufen da, ja. Da, da ist trotzdem nichts gekommen, also pff,
1: das ist schon. Ich meine, gegen die Bills haben sie glaube ich vier Passing-Touchdowns zugelassen und über 400 Passing-Yards. Ja. So, also man sollte meinen, da wäre durchaus mehr möglich eben. gewesen.
0: Eben, ja. Ich habe auch das Gefühl, Minshew soll, war normal besser an der Pressure, ne? Kann er sich vielleicht auch mal erlauben.
1: Ja. <lacht> ja. Aber, Aber außer gehen wir sie wollen eins. dann auch Trevor Lawrence. Alles, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das wird, das wird ja. ein heißes Rennen.
1: Das haben sie gestern auch erwähnt, gestern Nacht. Das fand ich eigentlich ganz interessant und auch glaubhaft, dass Minshu vielleicht einfach der nächste Fitzpatrick wird. Hm. So, gut genug, um zu starten. Mhm aber nicht gut genug, um halt konstant irgendwo ein Team zu führen.
0: Ja, ich sag mal so, ne, wenn er da seine 50 Millionen mitnehmen kann oder gut, inzwischen ja mehr dann wahrscheinlich am Ende seiner Karriere, ja, dann äh, ist das doch ganz okay.
1: Ja, für ihn. Ja, <lacht> sicher. Ja, ja. Gibt wahrscheinlich auch erfolgreichere Orte als Jacksonville. Also vielleicht wäre das gar nicht so verkehrt.
0: Ja, genau. Ja, wenn ich so erfolgreich versucht hat, äh, was war das? Ein Fumble zu recovern oder so war. Äh,
1: Ach so ja, der Oliner Cam, Cam Robinson, Robinson. <lacht> Left Tackle von den Jaguars, äh, von den, ja doch von den Jaguars. Ja, ja, da lagen irgendwie, stand irgendwie zwei Schiri's hm. über ihm oder so. Und er hat das halt gar nicht gesehen, ne? Ja. So, lag da auf dem Boden. Dann hat er sich, wollte er sich so ein bisschen frei machen, hat die halt ein bisschen geschubst. Was Und die geht? haben auch erst gar nicht gerafft, so was Sache ist. Und ein paar Sekunden später denken sie sich, ey, der hat mich geschubst, den schmeißen wir jetzt raus. Ja. Das fand ich schon... Also, also das war richtig, das war so, eine, so ein bitch von diesen Referees, ey.
0: Auf jeden Fall. Einfach nur, weil er es kann im Prinzip, ne?
1: Naja. Gott. Äh,
0: da muss ganz Ich muss das Video zweimal gucken äh, in der Wiederholung, um da irgendwas zu sehen, was da passiert sein soll, also... Ja, also ganz lächerliche was.
1: Szene. Ja. Ja. Mehr, mehr haben wir gar nicht zu dem Spiel eigentlich.
0: Ja, das war's schon. Das war's. Schon. Ja.
1: <lacht> Wer hätte ja auch geahnt, dass man über Dolphins gegen Jaguar so lange reden kann. Ja,
0: eben, eben. Von daher. Ja. Dann kommen Gibt's wir. Du bist ja deutlich vor.
1: bessere Spiele, ne? Zu, zu, zu
0: besseren Spielen, ja. Gerade diese Woche. Ich meine, ich habe natürlich, äh, oder was heißt natürlich, ich habe das. Highlight-Game genommen, was allemal, also was man schon sehen sollte, um das mal dabei zu haben. Ne? Da das kann man vielleicht mal abhaken am Montagnacht, ne? Ja, das Monday-Game. Ja. Spielen die Chiefs gegen die Ravens und das ist natürlich ja, das Duell der besten AFC-Teams, würde ich sagen. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Nee. Vielleicht auch der zwei besten Teams der Liga. Wer weiß. Aber, ähm, ja, das wird hoffentlich ein Feuerwerk. Ne? Also, das äh, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Auch wenn ich jetzt äh, weder Fan vom einen Team noch vom anderen Team bin. Hab ich, ja, äh, hab ich jetzt Da ich es einfach nur um schönen Football. Ja, eben. Das, das kann man ja auch mal wertschätzen. Das stimmt. Ich meine, äh, so Bills Rams hätte ich auch Lust drauf, wenn das nicht die Rams wären. Das kann ich dann natürlich nicht als äh, Favorite-Game hier nennen, das geht <lacht> halt nicht. Ja. Und äh, uh, ja, Seahawks. Ja, außer ich konntest es
1: nehmen, weil ich es habe.
0: Exakt, genau. Und äh, ich meine, Saints, Packers haben wir einerseits die Saints, andererseits Packers sind ja jetzt auch so ein bisschen ein Rivale. Also, ja. Da ja, gibt's ja. vielleicht doch Interessanteres. Das stimmt. Naja. ja. Vor allem, wenn die Saints dann ich weiß wieder auch gar richtig nicht. auf die Mütze bekommen. Ne? Ja. Ich meine, ich hoffe es oh, natürlich nicht. Oh. nicht
1: äh, oh, das <lacht> wäre schon Das könnte wieder unangenehm. eine lange Nacht werden. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. 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 Ich weiß auch gar nicht genau, warum ich Rams gegen Buffalo genommen habe. Ich meine, die sind beide ungeschlagen. Naja, spannende Offense Aber so ein ich glaub, bisschen, Was mich wirklich auch. interessiert, ist, wie Josh Allen gegen Aaron Donald und Sheldon Ramsey aussieht. Ja. Das ist, glaube ich, der Punkt, der mich am meisten interessiert.
0: Allerdings, ja. Nachdem er von zwei so guten Games kommt, ne, der Ellen, Josh, ja. bin ich mal echt gespannt, ob er das, das weiterhin halten kann. Das niveau, das fände ich ja, das ich ja echt krass. Also die so die ziemlich heftigste Entwicklung. Gut, vielleicht selten Lamar Jackson, <lacht> äh, wenn es um äh, Passing geht und äh, Accuracy und so Kram. Also ich meine, er war ja, er war ja vor zwei Jahren katastrophal. Er war letztes Jahr immer noch katastrophal, obwohl er sich stark verbessert hat. Und das sah ja schon gut aus, ne? In den letzten zwei Wochen. Also. Ja.
1: ja, mal gucken, wie das gegen bessere Gegner dann aussieht. Ja. Wird interessant.
0: Genau, genau. Hype Train nicht zu so, nicht so schnell fahren. Es waren ja nur, wer war es? Jets die Dolphins Dolphins oder so.
1: Ja, ja, genau. Welches Spiel willst du denn gar nicht gucken? Also ich habe hier jetzt einfach
0: mal Titans-Vikings hingeschrieben. Und das ist einfach, äh, der Grund dafür sind einfach die letzten die letzten zwei Wochen. Ne? Vor der Season dachte ich mir so, ah, Titans jetzt hier mit, äh, mit hier ein bisschen AJ Brown und so und, äh, Vikings sahen ja auch, haben zwar Dicks verloren, aber waren ja eigentlich auch eine ganz coole Offense und Defense, so in den 2019. Aber also Titans waren absolut langweilig. Also das Spiel gegen die Broncos und auch, äh, auch letzte Woche das Spiel, also das fand ich einfach, einfach nicht, nicht interessant. Und die Vikings sind halt einfach trash das, dieses Jahr, das kann man schon mal deutlichst Ja, die Defense
1: ja. ist richtig trash. Ne? Das ist, äh, okay, Cousins letzte Woche Cousins war letzte hart Woche war ja einfach hart, ja.
0: Von daher, also das Spiel schaue ich mir nicht an wegen schönem Football. Das Spiel schaue ich mir nicht an, weil es irgendwie äh, Ja, gut, ich meine, von den Punkten könnte es spannend werden. Aber am Ende, wenn er dann irgendwie Derrick Henry zehnmal gegen die Wand läuft und auf der anderen Seite läuft Cook zehnmal gegen die Wand.
1: Dann ja, ich ich glaube nicht, dass Henry zehnmal gegen die Wand läuft gegen die Vikings. Ich glaube, ja, Henry ja, wird endlich okay. sein Breakout-Game ja, haben. Henry
0: läuft halt ewig, ja, wie auch immer. Aber, ey, es, ist, es interessiert mich einfach null. Also, also das kann, kann gerne jemand anderes gucken und dann äh, mir eine zwei Sätze Zusammenfassung geben oder sowas, reicht mir. Ja,
1: also, ja, also letzten Sonntag war ich ja einer der wenigen wahrscheinlich, der Tennessee gegen Jaguars als Einzelspiel geguckt hat. <lacht> Aber diese, diese Woche werde ich mir die Titans wahrscheinlich auch nicht angucken. Ja.
0: ja. ja. Das war, ich meine, andere Kandidaten vielleicht noch honorable mentions auf der Trashliste. Bengals, Eagles. Weil Eagles Trash... Bengals auch, aber gerade Defense und so, wenn Bengals, äh, kann man es noch sagen, ein bisschen Borrow ja. gucken, aber ja, lass mal. Und ja, das hatte ich auch überlegt, aber die ja. Bengals
1: Offense ist halt zu interessant.
0: Genau, deshalb habe ich es auch nicht genommen. Und Football-Team-Browns, ja, Browns sind halt am Ende auch die Browns. Das ist, und football -Team ist Football-Team, ja. also. Ja,
1: ja da finde ich ganz interessant so diesen Ansatz, ne, dass, dass die Browns halt viel laufen wollen und die Redskins wahrscheinlich so mit, also das Footballteam. Wahrscheinlich somit die stärkste D-Line der Liga hat. Weil ja. Baker es schafft, das Spiel zu gewinnen. Boah, mal arm.
0: Stimmt, ja. Hm. ja. Hey, noch was Interessantes gefunden an dem Spiel. Schön. Ja, Ja, ja ich meine es ja ähnlich wie ja. bei den Bengals. Ne? So, so, wenn Baker werfen muss und dann sind ja auch die Receiver ganz nett, dann kann man sich das vielleicht schon angucken. So ein Schad macht ja vielleicht auch ein bisschen Spaß, aber ja. ja. Trotzdem noch die Browns. <lacht>
1: Was hast du denn genommen
0: als Trash-Game?
1: Ja, ich habe die 49ers genommen, die sind zu Gast bei den Giants. hätte man ja vorher der Saison gedacht, ach, oh, das wird ja easy peasy. Ähm, wird es vielleicht jetzt immer noch, aber es wird halt wahrscheinlich nicht so schön anzusehen sein. Weil die San Francisco 49ers gefühlt ihr halbes Team verloren haben letzte Woche. Mhm. Und die Chance der Giants wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht hätte größer sein können, die 49ers zu schlagen, aber wahrscheinlich sind sie einfach zu schlecht dafür.
0: Ja, das ist das, das ist die wahre Tragödie, ja.
1: So, Es also könnte eine richtig oh. schöne Shitshow werden.
0: Ja, ja. Hier 49ers spielen mit irgendwelchen Backup-Spielen und da fangen Leute Bälle, die du gar nicht kennst. Ich meine, Nick Mollins startet jetzt als Quarterback, ne? Ähm, ja. Der ja gar nicht so schrecklich war, als er schon mal gestartet ist statt Jimmy G, aber ist halt trotzdem kein Vergleich, ne? Und am Ende gewinnen dann trotzdem die 49ers und das ist auch ein Spiel, das äh, finde ich auch eine sehr gute Wahl. Das hätte ich äh, auf jeden Fall auch, war auf jeden Fall auch in der engeren Auswahl, wenn du es nicht genommen hättest. Diesmal, ja, äh, dieses, mal, dieses äh, diese Woche sind wir uns ja mehr einig, <lacht> was das no. Trash ist, ja.
1: Oh, das wird so schlimm. Die 49ers werden nur laufen gefühlt. die Giants werden es nicht verteidigen können.
0: Ja, da verpasse ich natürlich den McKinnon-Hype-Train ein bisschen, wenn ich das nicht gucke. Ne? Aber, aber für McKinnon Tja. jetzt einzuschalten, ist jetzt. Also, das muss jetzt auch nicht sein. Ja,
1: siehst du ja in der Red Zone da den Touchdowns hier ja reinläuft.
0: Ja, ja, genau. Ja. Aber sehe ich auch die, die geilen Receptions und Cuts bis zum Touchdown. Das ist ja die Frage.
1: Das, das steht auf einem anderen Blatt Papier, ja. Das weiß ich nicht.
0: Ja. Ach ja, na ja. Ja, wunderbar. Dann äh, sind wir ja durch eine richtige Rivalry Games. Hast du auch schon notiert bei uns. Gibt es eigentlich gar nicht diese Woche. Ja. Naja. Äh, zumindest nichts auffallen so nicht. Ich weiß nicht, ob die Saints und die Packers da irgendwas am Laufen haben, aber nö. Ich also ich
1: hätte am ehesten vielleicht noch Raiders gegen Patriots gedacht, wegen der Tack rule aber das ist ja jetzt auch keine Blutfäde oder so. Ja. Clemens sieht das vielleicht anders, aber <lacht>
0: <lacht> so, so, der, so, der, so eine schöne Rivalry, wo es nur die eine Seite interessiert, ja.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Eine Sache noch, bevor wir es vergessen, zum Worst Tackle of the Week, der am Montag im Podcast besprochen wurde, gab es noch eine Umfrage auf Twitter und da steht jetzt das Ergebnis fest. Das war, hat gewonnen Aaron Jones mit seinem 75-Yard-Run, schön durch ein paar Lions-Defender durch, die nicht tackeln wollten. Auf jeden Fall ein wunderbares Highlight der letzten Woche. Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf ein schönes Wochenende. An guten Football spielen mit einem schönen Abschluss ja. am Monday Night Football. Oh, da können wir dann ja nächste Woche drüber sprechen, ne?
1: Oh ja. weißt du, was Donnerstag gespielt wird? Jets gegen Broncos. Ach, ich
0: wollte gerade sagen, das ist bestimmt wieder ein Trash-Game. Warum ist denn es immer.
1: Also es wird ein ganz schöner Kontrast wahrscheinlich oh. von der spielerischen Qualität her.
0: Es macht auch die, die, die Trash-Game-Auswahl immer schwierig, weil das Thursday so Night Game eigentlich immer das Trash-Game ist. <lacht> das hatten das wir stimmt, schon ja. Ja. Naja. naja ja das ist doch, doch sehr schöner Kontrast freue ich mich auch drauf aber wieder Spiele für die man nicht aufbleiben also das Thursday Night Spiel für das man nicht aufbleiben muss ähm, ich glaube bis nee. dahin kann ich auch kein Bischlaf etablieren von daher ähm, werde ich es wohl in 40 gucken
1: ja das ist glaube ich auch ein Spiel das gucke ich wahrscheinlich in 40 also das ich meine diese Jets sind offensichtlich halt sehr schlecht und die Broncos mag ich halt nicht ist, eigentlich gibt es keinen Grund dafür, irgendwie aufzustehen oder wach zu bleiben.
0: Ja, gut, die Broncos-Offense kannst du ja auch höchstens wegen Judy anschauen. Ne? Der Rest ist ja auch schon jetzt sehr, ja, äh, ja mindestens eigentlich. Wobei du auch nicht weißt, ob
1: du das gucken kannst, wenn Driscoll auf Judy wirft. Ja. Ein ganzes Spiel lang. Ja. Also. Dann lieber auf Noah Fand. Ja, ja,
0: genau. Stimmt, Fand macht noch ein bisschen Spaß. Okay. Naja, naja, wir sind gespannt und mit diesen. Sorgen und viel Freude auf die kommenden Spiele. Verabschieden wir uns dann ins Wochenende. Wir hören uns wieder nächsten Freitag oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Viel Spaß beim Football und bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.